0: Hola, soy Mate, soy Mate y te doy la bienvenida doy la a este bienvenida mi podcast, a, a este mi podcast, donde quiero desafiarte a que reflexiones a tomar el control de tu dinero y así puedas crecer financieramente, a lograr tus objetivos que tanto quieres y por supuesto te mereces. Si eres esa persona que está cansada de tener esa relación te odio te amo con el dinero, te entiendo perfectamente. Por mucho tiempo así era mi relación y es por eso que quiero acompañarte en este podcast a hacer las paces con tu dinero y a trabajar con todo en tus finanzas. Comencemos. Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien y te doy la bienvenida a este capítulo número 7 de nuestro podcast que se llama Lujos vemos, heridas financieras no sabemos y me canta este capítulo porque la verdad es que cuando yo escuché el término de heridas financieras, me hizo un po mi, mi mente, porque ahora comprendí ciertas cosas del por qué decía me lo merezco. Obviamente, por este tipo de heridas que a veces, pues obviamente no sabemos y así andamos. Y luego, pues por más que nos chutemos cursos de finanzas, regresamos a ciertos patrones gracias a esa herida. ¿Y a qué voy con eso Todos tenemos una relación específica con el dinero y así como existen heridas emocionales, que eso ya es de psicología, también hay esas heridas financieras que condicionan pues obviamente nuestro comportamiento con respecto a nuestro querido dinero. Y hoy te voy a presentar las cinco heridas que tienen la mayoría de las personas. Para que ahora sí, tú detectes y digas, ahora entiendo por qué hago lo que hago, digo lo que digo, siento lo que siento y actúo lo que actúo. Y bueno, vamos a comenzar con la primera. Se llama la herida limitante. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué es la herida limitante? Bueno, es esa persona y yo prácticamente, yo tenía esa herida limitante porque cuando una persona viene de condiciones a lo mejor no tan sueltas como ahorita, ¿a qué qué voy con esto? Vamos a resumirlo un poquito más. Es decir, que a lo mejor eh, sufrieron en algunos momentos en su infancia carencias, limitaciones, pues obviamente, eso hace que cuando tengan el dinero, pues obviamente le tengan respeto. ¿Y a qué voy con eso? Huyen de las responsabilidades. Es decir, que son esas personas de que les da miedo a lo mejor pedir un crédito, sacar una tarjeta, pedir un crédito automóvil, de automóvil. ¿Por qué? Porque que el hecho de que ya tienen un estilo de vida diferente al que tenían en la infancia, vamos a poner un poquito mejor, el hecho de volver a bajar y vivir en un límite, pues no es nada agradable. Por lo tanto, prefieren huir de esas responsabilidades. O sea, esas personas viven mucho el presente Y obviamente minimizan las cosas que tengan que ver con responsabilidades a futuro. Como por ejemplo ahorrar. Ellos viven muy en el ahora. Y como te digo, como todo, han tenido carencias. Pues ya tienen ese estilo de vida y no están dispuestos a bajarla. Y por eso se limitan con términos de dinero. Por eso las inversiones, uff, no, ni de hablar. Cosas a largo plazo, menos. Entonces, esa persona cuando escucha eso, enseguida se le eriza la piel y dice, "Mm -mm, aquí no le entro. La segunda herida es la de la dependencia. Y esto lo vine tocando en unos capítulos anteriores del podcast. Esta herida de dependencia normalmente se da en las mujeres. Cuando ceden... Su poder de toma de decisiones con respecto al dinero Porque toda la vida han escuchado Que esos temas no son buenas ¿Cuántas veces nos hemos dicho nosotras Y yo me lo he dicho a veces De que es que yo no soy buena con el dinero Es que las matemáticas a mí no se me dan Es que como que se le da mejor a la otra persona Mejor que tome las decisiones la otra persona Yo no O sea, yo estoy bien así, soy la creativa, ¿no? Soy, como decía mi mamá, es que yo soy de literatura, no soy de números, porque mi mamá era maestra de español. Entonces, la herida de la dependencia viene siendo de que todo nuestro toma de decisiones que tienen que ver con dinero, para que no nos moleste si lo hicimos bien o lo hicimos mal, mejor se lo cedemos a la otra persona. Y así la responsabilidad que tome, pues la tomó la otra, yo no fui, nunca perdí, lo tomó la otra persona. Entonces eso hace de que seamos dependientes del tomas de decisiones, es decir, donde nuestra voz y voto, nosotros mismos, lo callamos. Y eso viene siendo una herida muy fuerte, por eso esas personas tampoco ven su futuro, porque lo, el futuro... Se lo dejan a otra persona Por eso son dependientes Son dependientes de la toma de decisiones De hecho son esos de que ¿A dónde vas? Ah, no lo sé, decide tú (ríe) Así tal cual Entonces esas pequeñas heridas A lo largo pesan Y pesan muchísimo Porque la otra persona se siente sumamente comprometida Porque ahora Tiene la presión Porque tú Ya se lo cediste Ya le cediste esa toma de decisiones. Luego viene la herida masoquista. Esa herida, sin duda, es algo que yo tuve que aprender a trabajar. Creo que fue la herida que más me marcó. ¿Y a qué voy con esto? Voy a contar una pequeña historia porque esa herida, como te digo yo, me la conozco muy bien porque vive en mí. Y el hecho de trabajar en las heridas no es que las vamos a curar de la noche a la mañana, sino que es un trabajo muy largo. Ya a qué voy con esto? La herida masoquista normalmente es una herida del perfeccionismo. Ya a qué voy con esto? Yo me acuerdo que mi mamá pues es la prim- fue la primera mujer en ganar su propio dinero. Por lo tanto todo el mundo me decía, mira a tu mamá, ve cuántas horas trabaja, se está sacrificando por ti, no ves todo lo que hace. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que yo no podía defraudar a mi madre, ni a todas las personas, porque yo ya estaba en el, en el ojo del huracán, por así decirlo. Yo no podía defraudar a nadie, debido a que pues, esa persona se sacrificó por mí. Y yo, ni modos, aunque me esté yendo de la tostada, yo tenía que aparentar que me estaba yendo muy bien. Y ahí me empecé a enredar. ¿Por qué? Porque obviamente tuve que aparentar una vida que no me corresponde. Y ese es el masoquista. El masoquista se está dando una vida que no se cor- que todavía no, no la puede tener ahorita. Pero ¿para qué? Callar a las personas para que nadie esté hablando, para que no parezca que es una persona que, pues, que no triunfó Porque pues como te digo, en mi caso el antecedente de que todo, en toda mi infancia me dijeron No, es que tu mamá se sacrificó por ti, es que tu mamá se sacrifica por sus hijas es que su mamá... Entonces yo tenía la responsabilidad de no defraudar a nadie Entonces, ¿qué es lo que hice? Me di una vida Una vida que todavía no me correspondía Y me la pasaba de tarjeta en tarjeta. Mamá, yo lo pago, me está yendo bien. Aunque en la quincena pedía un, Dios mío, sálvame, Dios mío, sálvame. ¿Por qué? Porque no tenía ni cómo pagar la tarjeta. Y así me vine a enredar. Entonces, esa es la persona masoquista. La persona masoquista es la que quiere aparentar que todo está bien, pero en realidad está sufriendo por dentro. ¿Por qué? Por lo mismo porque tiene muchos detonantes que hacen que no pueda avanzar. Y obviamente huye de todas las responsabilidades porque vive también en el presente. Luego, sigue la herida de la controladora. ¿Qué quiere decir eso? La herida de la controladora es que si esa persona necesita saber que tiene el control de todo, es decir, todas las decisiones, Tienen que pasar por esa persona, porque si no, no se siente partícipe de nada, aunque no tenga que aportar, pero por el hecho de que, es más, es una persona un poco ególatra, porque todo tiene que girar alrededor de de él o de ella. Y obviamente no tiene planes a futuro, porque es una persona súper desconfiada. Si no conoce de qué se trata, no le entra pero lo que sí es que sabe un montón. Es esa persona que dices, wow, es como un lobo de Wall Street, sabe un montón de cosas. Y cuando tú le preguntas, oye, ¿dónde inviertes? ¿Qué haces? No hace nada. Solo le estudia. Pero no hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque le da miedo. Le da miedo. Pero le gusta controlar a los demás. Les gusta que los demás le sirvan, que los demás gasten por él o por ella. Y eso es impresionante porque esa persona, su herida o en la infancia, pues sí tuvo, tuvo un centro de atención. Y por lo tanto son personas que daría, así es la persona que dice, yo le invito a todo. ¿Por qué? Porque su personalidad es absorbente. Entonces, esa es la herida de la controladora. Y por último, la herida relajada. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, por lo general son personas que han vivido en un estrato social alto. eh, Obviamente minimizan el dinero. Y por por lo general todo el mundo les debe porque de verdad son esas personas que... Como nunca les faltó nada, pues solo están dan, dan, dan. Y como son bonachones, pues uno que otro les devuelve. Pero por lo mismo, siempre han estado así. Y por lo tanto, siempre están relajados, dicen que el dinero no importa, que no se preocupen, que hay cosas más importantes en esta vida. Pero por lo mismo, porque nunca han pasado carencia. A diferencia de, por ejemplo, una persona con herida limitante. Imagínate, una persona con herida limitante que se quiere comer el mundo, ya que porque todo el, mundo, todo el tiempo estuvo limitado, literal, a una persona relajada que siempre estuvo en a, con excesos, pues es muy diferente su mentalidad. Y es muy diferente la herida. Entonces, eso hace que también tenemos que ser empáticos a ciertas situaciones. Es como decir, desde mi punto privilegiado, ¿dónde miro? Y estas heridas es muy importante que tú detectes cuál es la que tienes. Porque, ¿qué pasa? Si tú no lo detectas, la herida crece y crece y crece. Y con ello también consecuencias. Por eso es muy importante aprender cuáles son esos detonantes que hacen que se abra mi herida que hacen que yo dé de más, que yo me tarjeté, preste por lo mismo, porque me tocaron una herida muy sensible, ¿no? Y eso va a hacer que yo me ponga en un peligro. Por eso, lujos vemos, heridas financieras no sabemos. Y ahora sí, me despido, espero que tengan un lindo día y nos seguimos viendo en otro capítulo. ¡Chao!